0: E estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje estamos iniciando um novo projeto de Conversa Inteligente. Não que ele irá substituir os demais, né? Nós já temos aí o nosso Conversa Inteligente Entrevista, onde trazemos aí profissionais, especialistas dentro de um determinado tema. Temos também o nosso Conversa Inteligente Temático... Onde abordamos sempre temas relevantes Que nos fazem refletir sobre diversas temáticas relacionadas à nossa vida humana E hoje nós vamos começar uma nova etapa, uma nova fase Um novo projeto dentro do Conversa Inteligente Que é o Conversa Inteligente Sabedoria Humana E no nosso Conversa Inteligente Sabedoria Humana abrindo, né, nós trazemos para você uma figura humana fantástica que é a monge Cohen. Ela que é budista, zen budista, e traz para nós ensinamentos muito interessantes. Quando se fala muito em sabedoria humana, em filosofia, nós olhamos muito para a filosofia ocidental, né, os grandes nomes da filosofia ocidental Platão, Sócrates, Aristóteles Aí temos aí Karl Marx Temos Nietzsche Temos Sartre né? Tomás de Aquino Agostinho Mas nós queremos trazer também neste quadro Conversa inteligente Sabedoria humana Um lado também do pensamento oriental né? Então a nossa convidada de hoje, a monge Cohen, ela nos traz algumas reflexões. E a primeira reflexão que eu gostaria de convidar você a acompanhar agora é a busca da nossa essência. Vamos acompanhar. Depois eu volto fazendo aqui alguns comentários, pontuando aqui algumas questões.
1: Este aqui é uma história muito interessante se chama monge ou touro, é uma história muito antiga, nem lembro de que século era, 12, 13 na China, essa história, um monge que era um professor, ele criou essa analogia de que nós no mundo estamos às vezes procurando pelo nosso eu verdadeiro, pela essência da mente, pela essência do ser, mas nós nem percebemos, um dia a gente percebe que tem alguma coisa ali, tem alguma coisa que me faz questionar o que é a vida e o que é a morte. Deus existe? O que é Deus? O que as pessoas chamam de Deus? Nós vamos todos morrer, isso é garantido, né? Vocês lembram-se disso, né? Esqueceram, né? É garantidíssima a morte para todos nós. E, e por mais que a gente se cuide, não é? A gente faz, faz atividade física, come, muito saudável, né? Algumas pessoas fazem plástica, queremos estar sempre jovens e bonitos, não adianta. Adianta por um período de tempo, porque a gente vai envelhecendo, envelhecendo e morre. <risos> que delícia! <risos> e ninguém escapa disso, o, o nosso jovem príncipe de Buda é o primeiro questionamento que ele tem ele tem um bebezinho recém-nascido, e ele começa a se questionar dizendo, nossa eu vou morrer, meu bebê vai morrer vai ficar doente, vai ficar velho, ai que horror, meu bebê velho eu tenho meu, meu bisnetinho agora, tem tenho um ano e sete meses e eu fico olhando para a mãozinha dele e falo assim, como é que será a mão dele velho? Eu quero que ele fique velho, né? Eu quero que ele fique bem idoso. Aí eu já fico imaginando aquela mãozinha que é desse tamanho, assim, como é que ela vai ser grande, eu fico olhando para a mão do pai dele, né? Outro dia o pai dele veio aqui, eu fico olhando a perna, o pau... olhando <risos> como é que ele vai ser, vai ficar parecido com esse homem aqui, né? E é um homem, tem um ano e sete meses, é um, pique, um ralinho desse tamanho, mas é um homem, é um ser humano, e que vai crescer, vai envelhecer e vai morrer. E a gente espera que morra velhinho, né? Não como Luiz Henrique, né? Luiz Henrique morreu certinho, né? 24 anos, né? Mas também nós não podemos definir isso. Nós não escolhemos. Se a gente pudesse escolher as pessoas todas que a gente gosta muito, a gente queria que ficasse bem velhinhos, né? E aqueles que a gente não gosta aí? Ai, ai. Olha o que você pensou agora! Aqueles podiam morrer logo, não! não. Então esse livro conta um pouquinho essa história. Ah, os, aqui no finalzinho dele, tem o que eram os quadros originais do livro, né? Que eram, eram feitos em Nanquim, naquela época em Nanquim, é Sumiê, né? Sumia, né? E eram desenhos em Sumiê contando a historinha. Que então tem um menino que de repente ele vê umas pegadas é um menino, é um jovem, é a criança em nós, é esse desconhecido em nós, essa procura, a nossa imaturidade emocional e espiritual, que é, então somos como bebês, né? Gritando, reclamando, ia, ia, quero, 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 você abandonar um pouco isto, e crescer um pouco, é você começar a perceber que existe alguma outra coisa, que pode ser um pouco mais profunda e mais sutil, então percebe as pegadas, e depois vem um pedaço do touro, o touro representando não aquela natureza que eu tenho que controlar, mas aquilo que é a essência do ser, a minha natureza verdadeira, que ela é forte, ela é grande, ela é poderosa, mas quando eu quero pegá-la, ela foge de mim, eu vejo de vez em quando, mas ela me escapa, e eu fico vivendo na superficialidade, nas reclamações, nos rebungos, sabe, querendo que as coisas sejam diferentes do que são, mas não fazendo nada nessa direção, né? E de repente você percebe, não, mas tem alguma coisa a mais. Aí eu vejo um touro enorme, ele é soberbo, ele é grande, que é o meu eu. Verdadeiro, não o um euzinho pequeno que reclama que é isso, que é aquilo, né? Mas a essência do ser, que é a mesma essência de tudo que existe. Eu quero pegar, mas eu não consigo. Mas quando eu nem quero mais pegar, eu sou capaz de montá-lo. E ele fica manso, ele me derruba algumas vezes, né? mas aos poucos ele vai se amansando, e nesse amansar-se, eu vou em cima tocando flauta, e para onde me leva o touro? Para onde leva a minha essência verdadeira? Para casa, para o lar, o que, que é a casa, o lar, lar que vem de lareira, de onde tem o fogo, o fogo que nos transformou, como homo sapiens, né? E como diz o... <risos> O Leonardo Boff, homo sapiens, homo demens, <risos> É sábio, mas também demente, né? E nós vivemos nesse paradoxo, nessa dualidade, né? Entre a demência e a sanidade. Mas ele nos leva para casa, para o lugar onde nós ficamos bem, tranquilos, despreocupados. Só que não termina aí. O quadro seguinte aparece a natureza algum quadro parece vazio, o um círculo onde não há mais nada, não há mais você nem touro, tudo foi transcendido, o eu e o outro, o eu menor e o eu maior se fundem, e tudo que existe, essa fonte de, de onde jorra toda a vida, onde tudo é e não é ao mesmo tempo. E aí nós vamos para o último quadro, onde ele vira um personagem muito simples, ele está numa praça, e é interessante que o quadro original... depois vocês podem olhar, esse, esse livro tem aí fora... o quadro original tem... ele voltando para uma praça, ele encontra um menino... e este menino vai, vai começar a mesma caminhada que ele já fez... porque isso é de geração em geração e não tem jeito.
0: Então você acompanhou aí esta mensagem inicial da monja Koen, ela é monja zen budista... E nos traz aí esta busca da nossa essência. Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer se realizar, todo mundo quer construir uma vida de plenitude. Mas como acompanhamos aí na fala da monja Coen, nessa busca por esta nossa essência, o nosso eu mais profundo, muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho. Por quê? Né? Porque não vamos em busca daquilo que é o essencial. E o que é o essencial? Aquilo que é fundamental, aquilo que não pode faltar. Então nós buscamos muitas vezes é, caminhos que nos levam apenas a uma visão mais materialista. Dentro do meu trabalho de, de coaching, eu abordo muito a partir das ferramentas que eu utilizo no meu trabalho, a partir dos referenciais ISOR, do Instituto Olos de Qualidade, que tem como seu presidente o professor Marcos Wunderlich, e ele trabalha muito essa, essa preocupação com o aspecto da humanização. Então nós buscamos muitas vezes os aspectos grosseiros da vida que estão mais ligados ao mundo material. Não estou falando aqui que eles não sejam importantes, são importantes, mas é importante também buscarmos os aspectos mais sutis, que estão mais escondidinhos, né? estão mais no âmbito dos relacionamentos, no âmbito da nossa, da maneira como nós lidamos com nossas emoções, então muitas vezes nós nos perdemos em muitos aspectos que não nos levam ao essencial então é importante a gente é, compreender direitinho isso aí bem, estamos no nosso conversa inteligente hoje estamos iniciando aí uma nova versão do nosso conversa inteligente que nós estamos chamando de conversa inteligente, sabedoria humana trazendo a contribuição de pensadores de pensadoras tanto no âmbito oriental e ocidental. E hoje estamos com esta belíssima contribuição da monja brasileira, a monja Cohen. ela que é uma monja zen budista. Vamos a mais uma reflexão que ela nos traz aqui, tentando nos ajudar a pensar sobre essa pergunta. O que faz uma pessoa mudar? Então, a mudança, os gregos tinham uma palavra muito interessante, que é a palavra metanoia, que quer dizer isso, né? Mudar, transformar, converter. Então vamos acompanhar é, esta fala da monja Koenzen, budista, e depois eu volto para trazer algumas questões aqui para você.
1: Buda dizia que existem seres humanos que podem ser comparados a quatro tipos de cavalos. Tem um cavalo que ao, ouvir, ao ver a sombra do chicote ele sai galopando, tem outro que só galopa se levar uma, uma lomba, uma, uma, no, 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 no pelo. O, o terceiro cavalo tem que machucar a carne, ele não anda. E o quarto cavalo é só quando vai lá no osso, que bate fundo mesmo, né? Então ele dizer que nós humanos, Somos como esses quatro tipos. Eu tenho um aluno que está assim, ai sensei, eu acho que eu sou o burrinho. Eu não sou nem o cavalo, porque nem, nem levanto, levanto que nem uma mula que não sai do lugar, né? Mas as analogias são de que ao ouvir, por exemplo, da transitoriedade, de que nada é fixo e nada é permanente. Ao perceber, por exemplo, quando nós tivemos o grande tsunami no Japão, vocês podiam não conhecer ninguém no Japão, não ter nenhuma afinidade com o Japão, mas uma coisa que nos faz perceber, nossa, é como a vida está por um fio. Se o planeta Terra, eu tenho uma concorrente aqui, se o planeta Terra levantar o ombrinho assim, né? Tudo se desfaz. Tudo isso que nós estamos construindo agora, que é a nossa casa, que é a nossa maneira de viver, a Terra anda, faz assim, tchum, tudo se desfaz, tem um maremoto, tem um terremoto, não é verdade? E, e esse é um do ensinamento básico de Buda, que não há é nada fixo, nada permanente. Então essa mente Buda que nós retornamos é uma mente de sabedoria. O primeiro cavalo é aquele que então percebe a transitoriedade com alguma coisa muito distante, que não tem nada a ver com ele. O segundo de alguém conhecido, pode não, não é íntimo seu, alguém que você viu na mídia, que você soube, que você viu um ator, uma atriz, um, um representante político de algum lugar e que você fala nossa a vida é transitória, passageira. Não há nada fixo nem permanente. Nós podemos ver isso até em lugares de poder, né? A pessoa assume uma posição de poder, daí há uns anos está lá, está preso, está sendo culpado de outras coisas, quer dizer, aquela posição não é fixa, não é permanente. Não é só a vida em si, mas também as coisas que nós adquirimos e perdemos. E mudam. A pessoa que nasceu muito pobrezinha, de repente, ela fica muito rica, tem sucesso. A outra que nasceu muito rica, fica muito pobre. E outros que ficam na média sempre. <risos> Enfim, a vida é isto, né? Essa transitoriedade. Então o segundo cavalo começa a apreciar a existência. A viver com plenitude, com energia, gostando de estar vivo. Conhece gente que acorda assim... Ah, ai, acordei, hoje não quero acordar. É o contrário disso, a mente Buda é aquela disposição para a vida. Nossa, o que vai acontecer hoje? E tudo é transitório, o que era ontem pode não ser hoje. Como é que vai ser? Que coisa maravilhosa essa existência de tanta novidade. A gente fala tudo igual, não é igual nada, cada dia é único. Em japonês a gente tem uma expressão que fala itigo e Nada jamais se repete, tudo acontece uma única vez. Este nosso encontro agora, hoje aqui, agora é único jamais se repetirá. Vocês podem todos virem, daqui a uma semana, sentar nos mesmos lugares, com a mesma roupa, não será a mesma coisa, nós estaremos diferentes. Tudo na vida só acontece uma única vez. E a gente não aprecia isso. a gente reclama, parece que é tudo igual, não é igual, não há nada igual. Então o segundo cavalo é este. O terceiro cavalinho é aquele que vai cortar a carne. Tem que ser de uma pessoa muito próxima, muito querida, a gente sentiu uma dor, um sofrimento de alguém muito próximo de nós. Então a gente acorda, não é quanto é que vai ficar lerdo, ao contrário, acorda, desperta, nossa, o que é isso? Passou tão pertinho. Hoje eu fui falar com o senhor e ele foi, ficou muito comovido ao me ver e ele disse a minha mãe morreu há dois meses e eu ainda estou muito comovido. Eu gostava muito de minha mãe e, e eu falei, que idade tinha sua mãe? Ele disse 92. Bonito, né? Seja que idade for, não tem questão de idade. O amor, o relacionamento que nós temos com as pessoas, as pessoas próximas de nós, não importa se morre com 5, 10, 20, 30, 50, 90 anos. No Japão eu ia orar na casa de um senhor que a mãe dele morreu com mais de 100 anos. Ele tinha quase 90, ele tinha 80 e não sei quantos, né, e estava profundamente triste e se lamentava com a morte da mãe. Minha mãe, com quem eu fiquei tão perto, que eu cuidei, morou com ela a vida toda, né. E quando morre assim um personagem muito próximo, com a mãe, por exemplo, o que, que acontece conosco? A gente perde um papel na vida, o papel de filho, de filha. Um dos nossos personagens, ele desaparece junto com isso. É forte? ele disse assim, eu era filho único. E eu disse assim, mas a sua mãe provavelmente, ele tem uma boa posição social, um cara muito estudado, eu falei, provavelmente a sua mãe se orgulhava muito de você. Como é que você vai fazer com que seus filhos se orgulhem de você? Né? Como é que você vai se orgulhar de seus filhos? Será que vai ter a mesma condição de educá-los de forma que seus pais possam se orgulhar Nossa olha meus filhos ali que coisa bonita que estão fazendo né que a satisfação dos pais é isto né ver que os filhos estão dando certo que estão felizes por que, que pai questiona filho sabe, é feliz de verdade ou está indo na onda do outro né isso é para você é o que realmente te interessa é aquilo que vai te dar plenitude e você vai sentir um ser completo? É importante. Então esse terceiro cavalo é quando bate na gente, que dói, que sofre, que tem uma perda e que percebe nossa, essa vida é maravilhosa, e é tão rápida, tão breve, por que, que eu não aprecio? Por que, que eu reclamo, resmungo tanto quando eu posso apreciar essa existência? E o quarto cavalo é aquele quando a coisa é com você, é gostosinho, a gente vai ao médico, ele tem um diagnóstico bonito, daquele diagnóstico diz assim para você, tem, olha, no máximo três meses de vida, que gostoso, hein? A gente não receber esse diagnóstico, por isso que a gente está rindo, né? Mas a pessoa que recebe esse diagnóstico, ela diz, olha, tá no finzinho, imaginou alguém chegar para você, você tem três meses de vida, o ah, que, que eu faço? Tá acabando! De repente, eu percebo como é preciosa a existência.
0: Então, acompanhamos aí mais uma fala muito interessante da monja Coen. E interessante essa história dos quatro cavalos. né? Então, com qual desses quatro cavalos você se identifica? E lembre-se que ela nos fala sobre a necessidade né, da mudança... O que é que faz uma pessoa mudar? E mudar não é somente cuidar do estereótipo. A gente acha que fazendo assim, um corte de cabelo diferente, aí a gente acha que a gente mudou, né? Mas só isso não basta. Então tem que ser muito mais profundo. E como ela nos traz aqui, a mudança muitas vezes ela deixa feridas em nós, né? mas essas feridas um dia cicatrizam. Então, é importante que você, que está passando aí por uma fase na sua vida, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela do ponto de vista educacional, né? ou na escolha de uma profissão, ou na sua profissão, você está saturado, já não aguenta mais e aí quer mudar, mas não sabe como mudar. Acredito que essas reflexões da monja Coen é, nos fazem parar para refletir sobre todos estes aspectos. E antes da gente encerrar o nosso Conversa Inteligente de hoje, eu gostaria de partilhar com você alguns dados que nos levam a conhecer melhor esta Monja, né? que traz aqui esses ensinamentos bastante profundos e é muito enriquecedor a gente encontrar na sua maneira de falar ensinamentos que é, nos fazem é, mergulhar em algo que todos nós estamos buscando. Né? Quando se fala muito de espiritualidade, a gente se reduz muito à questão da religiosidade. E ela vai muito além. Então, o nome dela de batismo é Cláudia Dias Batista de Souza, conhecida como Monja Coen Roshi. É uma monja zen budista brasileira e missionária oficial da tradição Sotoshu, com sede no Japão. Então, espero que este Conversa Inteligente de hoje tenha ajudado você a dar essa parada para você refletir. E é essa a proposta deste Conversa Inteligente Sabedoria Humana. Então, voltaremos no próximo programa, trazendo para você mais um episódio, mais uma temática voltada para esta questão da sabedoria humana. Encerramos hoje o nosso Conversa Inteligente.